0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bu seri içerisinde e, uzunca bir süredir zihnimde dolaşan bir takım e, ilham verici ve eyleme geçiren şeyleri paylaşmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Umarım sizler için de faydalı olur. Edis. <gülüyor> Arada <gülüyor> Edis'e bir şöyle e, temas etmemiz gerek, gerekmiyor da yani ben... Yani Ediz benim hayatımın çok önemli bir parçası. Onun için Ediz'den de bahsediyorum. Geçenlerde... Biz 3 yaşa kadar 0-3 yaş arasında şekerden uzak tutabildik Ediz'i. 3 yaştan sonra kontrollü bir şekilde bizce kontrollü bir şekilde şekerle buluştu ama ne kontrolü yani kesme şeker yiyebilir yani öyle söyleyeyim o kadar şekere bağımlı durumda. Azaltmaya çalışıyoruz az yedirmeye çalışıyoruz yemesine zarar vermemeye çalışıyoruz ama bir şekilde yine de kontrol edemediğimiz durumlar oluyor. Şu i̇şte annesi Ediz ben oturuyoruz yemek yiyeceğiz ekler al, almış annesiydi ise ekler yiyeceğim dedi. Yemekten sonra dedik yemekten önce. Bu arada bu çok katı bir kuralımız yani yemekten önce tatlı şeker vesaire hiçbir şey yemesi mümkün değil. Bu mümkün olmadığı halde de her seferinde zorluyor hiç vazgeçmiyor. Zorluyor zorluyor zorluyor. Yok dedik istiraz ediyor ısrar ediyor mızırdandı ama bir şekilde dik duruyoruz. Yok olmaz yemekten önce ekler yiyemez. Şöyle bir çare buldum. Ben yemeyeceğim dedi. Ben şimdi robotum dedi. Robot ekler yiyecek dedi. O ne demek ya dedik. Ben dedi yemeyeceğim ki dedi. Ben dedi şimdi robotum dedi. Ben yiyeceğim dedi. Onun için robot, robot ekler yemiş olacak. Ediz yememiş olacak dedi. <gülüyor> İdil şey dedi ben roboto değil Ediz'e aldım e- ekleri ona bir çare bulamadı ama ben ama çok sevdim tabii ki onun bu eklere ulaşmak için strateji geliştiriyor olma mantık kullanıyor olma tutumunu gerçekten çok sevdim e- çok ilginçtir e- çocuk bakımı sırasında bu mantıksal şeylerle karşılaşmak baya bu bilişsellükten de bahsettik insanın bilişsel açıdan ciddi anlamda zorlandığı durumlar da olabiliyor. Mesela bazı yetişkinler çocuk yetiştirmemiş yetişkinler bunu hiç anlayamayabiliyorlar bir keresinde mesela öyle bir yetişkin akrabamızla birlikte ben Ediz'i bırakmaya çalışıyorum götürmeye çalışıyorum okuluna teslim edeceğim bisiklete binmiş durumda bir yandan Ediz bisikleti bir kenardan çekmemi sağlamaya çalışıyor e, trafiğe dikkat ediyorum Ediz sürekli bir şeyler soruyor yandan da bana akrabamız bir şeyler soruyor. Yani şey diyemiyorsun ya bir, bir dakika yani benim %85 işlemci gücüm şu anda Ediz'de arada da sana bir şeyler söylemem gerekiyor niye mesela sürekli soru soruyor diyor yani soruyor işte de cevap vermeye çalışıyoruz bu arada Ediz çekiştirmeye çalışıyor ba, baba baba burada bir tane ağaç var biliyor musun onun üzerinde bir tane şey var kırmızı o meyve değil tohum ne oluyor peki o tohumla tohum düşüyor onun içerisinden bir tane Bebeği ağacın bebeği içinden bir tane ağaç çıkıyor bunu bir yandan anlatıyor bana arada başka sorular soruyor yan taraftan başka e, çekiştirmeler var yetişkin bana bir şeyler soruyor yani, yani gerçekten e, anlatılabilir bir şey değil yani eğer çocuğuyla uğraşmakta olan birisi varsa yanınızda. Şuna olabilirsiniz işlemci gücünün %10-15'i arası size ait o %10-15 ile de yapabileceğiniz neyse onu yapabilirsiniz ondan öte bir şey yapamazsınız kaliteli bir muhabbet yürütemezsiniz en iyisi hiçbir şey yapmayın o %15'i de dinlenmek üzere kenarda böyle çalıştırmaya çalışalım diyerek Ediz bahsini kapatıyorum. Edizle ilgili maceralarımız devam ediyor. En son yaşadığımız şeyi de söyleyeyim. Kendisini basket topu kullan- olarak kullanıp basket atıyor kendini. Biz de elimizle ona pota yapıyoruz. Böyle başından potanın içerisine dalıyor ve kenardan çıkıyor. Böyle de enteresan bir şey. Kendisi. Şimdi bir notum daha vardı, onu unutmayayım. Notlarıma bakıyorum. Bir podcast dinleyicisi ikadan benim adıma toplantı istemiş şu an e-posta geldi ve işte bir çalışanımız sizinle görüşmemizi istedi diye teşekkür edemiyorum ama gıyaber, yani ismini kullanmadan teşekkür etmiş olayım teşekkürler gittiğimde kim olduğunu öğreneceğim o dinleyicinin ve onunla da buluşacağım kurumsal eğitimlerle ilgili de kurumunuzla beni buluşturabilirsiniz bir e-posta tanışmasıyla benim için faydalı bir şey yapmış olursunuz bu Hakan'la yaptığımız toplantılar sırasında bir kitap bahsetti bana. O kitabı okumaya başladım. Ondan da bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Gerçekten çok hoşuma gitti kitap. Çok böyle keyifli yazılmış, rahat okunan bir kitap. Rolf Dobelli'nin Türkçe'ye de çevrilmiş bildiğim kadarıyla. The Art of Thinking Clearly diye yabancı ismi. Hatasız Düşünme Sanatı galiba öyle bir şekilde çevrilmiş. Çok keyifli. İngilizcesini de çok rahat okuyabilirsiniz. İngilizce okuyorsanız o İngilizceden okumanızı tavsiye ederim eğer öyle bir şey mümkünse. O kitap içerisinden Paylaşacağım şeyler var. Kitabın ağırlıklı olarak ilgilendiği şey bizim kognitif bahis alanından bahsetmiştim size. Yani bilişsel sapmalar mı diyelim? Kendi kendimizi kandırma biçimlerimiz diye çevirebiliriz herhalde. Benim çok ilgilendiğim alanlardan birisi. Karar verirken karşımıza çıkan bir takım sorunlar olabiliyor bu nedenle, bu bahisler nedeniyle. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kitabın içerisinde bir başlık var. Bir kararı o kararın ürettiği çıktıya bakarak... Yargılamayın. O karar hakkında iyi ya da kötüyü çıktıya bakarak söylemeyin diyor. Outcome bias demiş buna da. Yani çıktı. Bias nedir? Bias bir saniye hemen. Biası bakalım. Hmm, ön yargı. Heh, olabilir. Ön yargı, taraflılık, eğilim gibi şeyler çevrilmiş. Çıktıya. Çıktı ön yargısı diye şimdilik çevirmiş olalım daha iyi bir çeviri öneren olursa önersin bu arada. Yakınlarda Şemex demiştim ben Fatih isimli bir dinleyici Almanların bulduğu bir demleme yöntemi ve kemek diye okunuyor demiş ona da teşekkür etmiş olayım buradan. Bu kısımda bir örnek veriyor yazar diyor ki bir milyon maymunumuz olsun ve de bu bir milyon maymun borsa üzerinde spekülasyon yapsınlar borsa hisse senedi alım satımı üzerine çeşitli kararlar versinler işte hisse satın alsınlar hisse satsınlar bu verdikleri kararlarla tabi ki rastgele karar verecekler bir hafta sonra yaklaşık bu maymunların bir milyon maymunun yarısı başarılı olacaktır yarısı da başarısız olacaktır başarısız olan maymunları ayıralım diyor ve karlılığa geçmiş olan aldıkları kararla geriye kalan 500 maymunla devam edelim ikinci hafta Yine çeşitli kararlar verecekler, alım satımlar yapacaklar ve bir süre sonra baktığımızda göreceğiz ki yine maymunların yarısı başarılı olacak, yarısı başarısız olacak. Yine yarısını gönderelim, 250 bin maymunumuz kaldı ve onlar da borsa spekülasyonuna alış satış yapmaya, e, tahminler yürütmeye devam etsinler. Böyle yapa yapa 10. haftanın sonunda bin kadar maymun kalacaktır diyor ve bu bin maymun Başta almış oldukları parayı iyi kullanarak büyütmüş durumda olacaklardır. 20 hafta daha devam edersek sadece bir maymuna kadar düşer neredeyse diyor. Bir maymun kalacaktır. Yani o başta başladığımız 1 milyon maymundan bir tanesi milyarder olacak. Ona da başarılı maymun diyelim diyor. Diğerleri başarısız olmuşken bütün kararlarını doğru bir şekilde vermiş olacaktır. Peki medyanın reaksiyonu ne olacak buna diye devam ediyor yazar. Bir şekilde bu hayvanın başarı prensiplerini anlamaya çalışacaklardır. Ne bileyim belki işte bu maymun diğer maymunlara göre daha çok muz Belki diğerlerine göre farklı bir köşesinde oturuyordur kafesin. Ya da işte böyle hani maymunlar kendilerini temizlerler ya kendisini temizlerken arada böyle uzun uzun ufka doğru bakıyordur belki. Yani en nihayetinde bir milyon maymun içerisinden sadece bir tanesi başta başlamış olduğu parayı servete dönüştürdüğüne göre bir şekilde bu maymunun bir başarı sırrı olması gerekmez mi? Yani eğer böyle bir sır olmasa nasıl başarı olacak ki? Düşünsenize bu kadar uzun süre diye diyor ve <gülüyor> bu <gülüyor> esprili anlatımını şöyle sonlandırıyor işte çıktıya. Ön yargılı yaklaşıyor olmak biraz buna benzer diyor. Yani biz karar sürecine bakmayıp da kararın üretmiş olduğu sonuca sadece bakacak olursak yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Peki ne yapacağız? Bir örnek daha veriyor. Diyelim ki 3 tane kalp cerrahının performansını değerlendirmeniz gerekecek. 5 defa her birinin operasyon yapmasını istediğiniz bunu varsayalım. Ve bu 5 tane operasyondan sonra görüyorsunuz ki A cerrahının yaptığı operasyonda kimse ölmüyor. B cerrahının yaptığı operasyonda bir kişi ölüyor. C cerrahının yapmış olduğu operasyonlar sonucunda da iki kişi ölüyor. Sizce A, B ve C cerrahlarının hangisinin performansı daha iyidir? Şimdi daha Anlatırken ve okurken bile hiç hasta öldürmeyen cerrahın performansının daha iyi olduğunu düşünüyorsan, insan değil mi? İşte böyle düşünmemek gerekiyor. Neden? Eğer böyle düşünürsek bir kararın, ya da sürecin çıktısına odaklanarak kalitesiyle ilgili karar vermiş oluyoruz. Neden? Çünkü örneklem çok küçük. Yani 5 tane hasta ile etkileşim sonucunda ortaya çıkan sonuçlara bakarak sadece karar vermek çok doğru değil. Peki o zaman ne yapmamız gerekir? Bir cerrahla ilgili, cerrahın kalitesiyle ilgili karar vermek istiyorsanız cerrahi alanını tanımanız gerekiyor. Cerrahın operasyon öncesinde yaptığı hazırlığı, operasyon sırasında yaptığı işleri, operasyonu kime ve hangi şartlarda yaptığını, hastasının durumunu hepsini biliyor olmanız ve bu sürecin kendisini değerlendirmeniz gerekiyor. Ya da daha geniş bir örneklem kullanmanız gerekir. Çok enteresan değil mi? Yani şunu yapabiliriz. 3 tane cerrah 10 yıl boyunca biner tane operasyon yaptıklarında performans oranları bir A %10, B %15, C %20 ise yani ölen insanların oranı A daha başarılı. Neden? Çünkü örneklemimiz yeterince geniş ve bu örneklemin büyük olması cerrahların genel operasyonuna dair bize bir şey söylüyor. Ama 3 tane, 5 tane, 10 tane vakaya bakarak ve sürece hiç bakmadan sadece çıktıya bakıp bu insanların başarısıyla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Buradan tabii ki survivorship bias'e geçiyoruz. Yani hayatta kalanın, hayatta kalan önyargısı ondan daha önce bahsetmiştim. Böyle başarılı bir sürü maymun var etrafta. <gülüyor> Başarı maymunu yani. Biz sadece onlara bakıp onların başarılı olduğunu görüp onların başarılarından yola çıkarak onlar ne yaptıysa ve onlar nasıl insanlarsa bunların doğru olduğunu kabul edip kendimizi de oraya doğru götürmeye çalışıyoruz. Yanlış. Çünkü hayatta kalana bakarak onun tüm özelliklerinin de hayatta kalmasını sağladığını düşünme yönünde bir eğilimimiz var. Halbuki şuna bakmamız gerekiyor bu hayatta kalanın yanında o alan içerisinde başaramayan kimler var ne kadar insan var ve onlar niye başaramamışlar ya da hayatta kalanın sürecine bakmamız gerekiyor hangi yoğun işlerden emeklerden hangi doğru kararlardan hangi doğru iş yapış biçimlerinden sonra bu noktaya ulaşmış bunu incelememiz gerekiyor. Güzel bir kitap. Ben bu kitabı okumaya ve notlar almaya devam edeceğim. Tabii ki sizinle de yeri geldikçe paylaşmaya çalışacağım. Arada bana fikir soranlar oluyor. Ben de mümkün olduğunca e-posta üzerinden sorduysa e-postaya cevap vermeye çalışıyorum. Ya da işte toplanmamız gerektiyse toplantı içerisinde mümkün olduğunca fikir vermeye çalışıyorum. Bu benim için bir yük değil. Keyifle yaptığım bir şey. Yani aman yük olurum yapmasam mı sormasam mı diye düşünmeyin gerçekten. Instagram üzerinden değil çünkü Instagram'da hızlı mesaj yazamıyorum. Yani cep telefonunun klavyesini kullanarak bir şeyler yazmak benim için ciddi bir yük Onun için ben, benimle Instagram üzerinden haberleşenler çok kısa kısa morz alfabesiyle böyle bir iki kelimeyle konuştuğumu, emojilerle konuştuğumu fark edeceklerdir. E-posta üzerinden bana soru sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Ben eğer sizin bana sorduğunuz soru ile ilgili bir fikrim varsa paylaşmak isterim ve bundan keyif alırım. Problem çözmeyi seven bir insanım. Bir şekilde bunun bana yük olacağını düşünmeyin lütfen. Ama şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Hatta bununla ilgili de bir yazı buldum. Oradan aklıma geldi bunu paylaşmak. Michael Sebel'di galiba. Michael li bilirsiniz. Y Combinator içerisinde Startup School'da çok güzel dersler vermişti. Ben de o derslerden birini sizinle paylaşmıştım. Onun nasıl akıldanışılır diye bir kısa yazısı var. Oradan yola çıkarak bir paylaşım yapmak istedim. Diyor ki benzer bir şikayet dile getiriyor. Bir sürü kurucu ya da kurucu adayı bana soru soruyor. Şunu yapın diyor bana. 30 saniye ya da bir dakika içerisinde okuyabileceğim bir e-posta gönderin. Meseleyi çok net anlatın. Arka plandan biraz bahsedin sorunun problemin sizin tarafınızdan tespit edilmiş halini yazın ve ondan sonra da net bir ya da birkaç tane soru sorun ben de diyor buna cevaben ya size tekrar soru sorarım ya da aklıma gelen şeyleri yazarım diyor şunu yapmak faydalı olmuyor ona pek dönüş yapamıyorum ben de yapamıyorum yani Michael de pek dönüş yapamadığım bir kategori diye onu anlatmış zaten kişi eğer mesele üzerine kendisi hiç düşünmediyse, problemi etraflıca tespit etmeye çalışmadıysa, böyle genel bir işte ne bileyim sizce ne tür bir girişim yapayım? Hiç bilmiyorum yani tabii ki hiç bilmiyorum hiçbir fikrim yok ya da bu durumda satışlarımı nasıl arttırırım şimdi satışlarımı nasıl arttırırım o kadar büyük bir soru ki bir alanda satışların nasıl arttırılacağı sorusuna cevap vermek için oraya girmek gerekiyor bir ihtiyaç analizi yapmak gerekiyor ürünü tanımak gerekiyor daha önce uygulanan stratejileri bilmek gerekiyor. Bir sürü şeyi bildikten sonra ancak bir takım şeyler söylenebilir hale geliyor. Benim dikkat ettiğim tek bir şey var. Kişi probleminin ne olduğu üzerine kendisi düşünmüş mü? Kendisi problemi doğru tespit etmiş mi? Ve bu problem üzerine aradığı şeyin ne olduğunu biliyor mu? Sorusu var mı yani? Eğer netse bu konularda... Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Sizden de ricam öncelikle kendinizin etraflıca ve derinlikli olarak düşünmesi. Ondan sonra da bana sorun. Bu benim için büyük bir keyif. Hatta öyle e, hızlıca karşı soru sorduğum, e, açılım sağlamaya çalıştığım ve çok iyi diyalog, diyalog gelişen e, birkaç tane yazışma olmuştur. E, böyle bir şey yapabiliriz. Bir başka sorulan soru da İngilizce öğrenmek isteyenler. Mümkün olduğunca fikir almaya çalışıyorlar. Geçenlerde bir arkadaşımla bir proje üzerine bir araya gelmiştik Alaskar'la. O da Fransızca eğitim, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Fransızca alanında çalışıyor. Orada biraz bu bahis geçmişti. Bir dili öğrenmek için motivasyona ihtiyaç var. Yani dil öğrenmek için dil öğrenmek zor. Yani ben İngilizce öğrenmek istiyorum hadi o halde İngilizce öğrenmeye başlayayım diye yola çıkıldığında çoğunlukla bir şey öğrenemiyorsunuz. Motivasyonu nasıl sağlarsınız? O alanda okumaya, dinlemeye ve içerik tüketmeye sevk edecek sizi bir merak noktası bulmanız lazım. O merakı gidermek üzere ya da o faydayı üretmek üzere o dili öğrenirseniz işiniz daha kolay olur. Yani ben Startup School videolarını izlemek istiyorum, girişim dünyasını daha iyi anlamak istiyorum, Startup'larla ilgili daha çok bilgiye sahip olmak istiyorum derseniz işiniz daha kolay. İngilizceyi buna Alet etmiş olursunuz ya da benim bir hobim var çay, çayı çok seviyorum çay üzerine okumalar yapmak istiyorum İngilizceden derseniz yine hem alanınız daraltmış olursunuz terminoloji azalmış olur hem de daha motivasyonlu girdiğiniz için devam etme ihtimaliniz daha çok artacaktır. Bir de tabii ki günün içerisine her anına bir şekilde o işle ilgili yani o dille ilgili işler sokmanız gerekiyor. Podcast dinleyin, film dinleyin, yazı yazmaya çalışın. Sadece pasif tüketici olarak değil içerik üreticisi olarak da bir şeyler yapmaya çalışın. O çünkü beyinde daha sıkı bir takım ağlar örülmesine yardımcı oluyor. Eğer böyle yaparsanız ve istikrarlı bir şekilde devam ettirirseniz geliştirmemeniz mümkün değil. Bir taktik olarak... Çok sıklıkla kullanılan her dilde bir takım kelimeler vardır. Yani her dil için yaklaşık şöyle bin kelime eğer biliyorsanız o dilin içerisindeki gündelik konuşmayı çözebiliyorsunuz demektir. O sıklıkla kullanılan bin kelimelik listeyi de çözmeye çalışın. Bir arama yaparsanız internet üzerinden bulabilirsiniz. Mesela İngilizce öğreniyorsanız İngilizce'de en sıklıkla kullanılan bin ya da 1500 kelime diye aratın. O kelime grubunu ezberlemeye çalışın. Bu kelime grubuyla ilgili çeşitli uygulamalar var. O uygulamaları da kullanabilirsiniz. Ya da işte çeşitli web siteleri üzerinden de bu kelimeleri öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bu da sizin hızın işinizi arttıracaktır. Bir başka tüyo ipucu Tim Ferris'in bir dil öğrenmek üzerine birkaç tane makalesi vardı benim hatırladığım kadarıyla. Tim Ferris yine benim çok takip etmeyi sevmediğim çok yapılandırılmış buluyorum bir iki böyle bakıp sonra kaçtığım tiplerden birisi ama çok faydalı bir takım işleri de var yani öğrenme dilisi öğrenmeyi çok seven kendini zorlayan bir insan tarzını sadece ben sevmediğim için uzak durdum ama bir ara birkaç makalesinden fayda üretmiştim dil öğrenmekle ilgili de yine hızlıca ve pareto kullanarak yani az çabayla çok iş yapmak üzere dil öğrenmek için yazmış olduğu bir takım makaleleri vardı blog yazıları vardı onlara ulaşabilirsiniz Evet benim için çok keyifli bir kayıt oldu yine umarım sizler için de öyle olmuştur sizi harekete geçirecek şeyleri söylemiştim ee, tekrar hatırlatmak gerekirse podcast'in yayılması için lütfen paylaşımda bulunun retweet edin çeşitli networklerde yayılmasını sağlayın lütfen kurumsalda da eğitimler veriyorum danışmanlıklar yapıyorum kurumunuzla beni buluştursanız tabii ki memnun olurum görüşmek üzere.